0: Benvenuti e ben ritrovati su Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. Oggi si parla di riferimenti letterari fantasy in alcune canzoni dei Nightwish. Quello di oggi sarà un episodio bello cicciotto. I Nightwish, per chi non lo sapesse e ancora vivesse su Marte, sono una famosa band finlandese che a partire da metà anni 90 si è distinta per l'accostamento, allora abbastanza inedito, di una voce lirica, un soprano in un contesto metal sinfonico. Non sono stati i primi a farlo, ci sono stati prima i Therion in Svezia, ma di sicuro sono quelli che sono, a parer mio, diventati più iconici per il genere insieme agli Epica. I brani a cui faremo riferimento oggi appartengono al periodo in cui c'era ancora Tarja Turunen come cantante, quindi stiamo parlando dei primi anni fino al 2005. I testi, nella maggior parte dei casi, sono sempre stati scritti dal tastierista Thomas Olopainen. Thomas ha sempre dichiarato di essere un grande fan del fantasy in generale, tant'è che in più di un'occasione ha inserito riferimenti anche espliciti a questo filone letterario, disseminando qua e là, tra le varie canzoni, i vari album, qualche chicca. Ed è da questi che noi proprio partiremo per la nostra analisi passerò un po' proprio a pettine i due brani di oggi, quasi verso per verso, quindi attenzione. Cominciando dagli esordi, passiamo in rassegna il brano Elven Path, traducibile come Il Sentiero degli Elfi. Era il 97, io avevo 4 anni e in Finlandia per l'etichetta Spinefarm Record usciva il primo album in studio Angels Fall First. Il brano comincia con una strofa recitata che ci dà il setting, ci introduce in questa ambientazione fantasy. La mia è una traduzione un po' più libera, non esattamente letterale, quindi non siate fiscali. Nel riparo dell'ombra della foresta, evocando la pace del silenzio, con la sola luna piena vi è lullulato di un lupo solitario e il sentiero sotto i miei piedi nudi, il sentiero degli elfi. Dopo una parte strumentale si procede con la parte cantata e qui cominciano a fioccare le prime citazioni esplicite, come se la musica fosse il richiamo seduttivo delle sirene dal profondo della foresta. Il popolo elfico mi chiama. Tapio, il re orso, governatore della foresta. Mia Licchi, dal mantello blu, guaritrice degli infermi e degli sconsolati. Aprite le porte e fatemi percorrere il sentiero non battuto. Questi nomi, Tapio e Mielikki, appartengono alla mitologia finnica, che ha il suo fondamento nell'epopea nazionale il Kalevala. Nella mitologia finlandese, Tapio corrisponde al dio della foresta e della caccia e ha come dimora Tapiola, che significa appunto terra di Tapio. Sibelius il noto compositore finlandese, nel comporre l'omonimo poema sinfonico, ha descritto il luogo mitico come celato tra un fitto e cupo intrico di alberi e vegetazione. Nella partitura originale è apposto un poemetto che recita: Là si stendono ampiamente le cupe foreste del nord, antichissime e misteriose, meditando i loro sogni selvaggi. Abita in esse il grande dio delle foreste e gli spiriti silvani tessono magici segreti nell'oscurità. Tapio è appunto il marito di Mielikki, che viene menzionata subito dopo. Mielikki è appunto la dea della foresta, qui accompagnata dall'epiteto Mielikki dal mantello blu. Mielikki, in particolare, viene poi ripresa come divinità minore nel Faerun, il pantheon di Forgotten Realms, l'ambientazione dei reami dimenticati di Dungeons and Dragons. Il racconto prosegue facendo riferimento a chi il sentiero elfico deve percorrerlo, ovvero l'eroe protagonista dal cui punto di vista viene narrata la storia. A guidare la sua anima in questo cammino vi sono l'integrità morale, l'onestà, la magia a governare e l'ineluttabilità della spada. Qui poi c'è anche una cosa divertente, tipicamente finlandese, ovvero la sauna. È noto infatti che ci sia una sauna ogni tra finlandesi. L'attendibilità di questo dato non è confermata e non ci riteniamo responsabili di una sua eventuale smentita. In pratica, una strega devota alla luna gli ha fatto fare un giro sulla sua scopa e gli ha presentato un suo vecchio amico, un ognomo domestico, e gli ha detto di tenere calda la sauna per lui. Nel boschetto poi, dove si addentra il nostro eroe, incontra il popolo delle mie fantasie. Oddio, detto così sembra il boschetto della mia fantasia con un fottio di maletti un po' matti inventati da me. E in effetti <ride> incontra niente popò di meno che Bilbo Baggins, Sir Spore Hawk, Goblin, Fatine, Willow, dei Troll e pure i Sette Nani. Ora, non devo spiegarvi chi sia Bilbo, l'hobbit protagonista dell'omonimo romanzo del 37, o Willow, il protagonista del film dell'88, che vi invito a recuperare. Eh. Lo trovate tranquillamente su Disney+. Ma mi soffermerei invece un pochino di più su Spore Hawk, un po' meno conosciuto, ovvero si tratta del protagonista delle saghe fantasy Elenium e Tamuli, dello scrittore americano David Eddings. Sporhawk fa la sua prima comparsa nel Trono di Diamante, il primo volume dell'Epopea degli Elene, dell'89, come Cavaliere dell'Ordine dei Pandion, che viene richiamato in patria per salvare la regina Elana alla quale è legato. Era infatti il suo campione. E della quale poi, spoiler, diventerà anche consorte nel corso della saga. Dunque, l'elvenpath del titolo, in pratica, è come se fosse un immaginario sentiero infinito che collega tutto il fantasy con i suoi personaggi. Infatti poco prima vengono anche nominati la bella e la bestia. Poi con la ripetizione del ritornello, con un volo pindarico mica da ridere, Thomas si sbizzarrisce proprio, e ci ficca dentro proprio tutto. Cioè mancava solo lui, pure il Signore degli Anelli, con una citazione esplicita al prologo dell'opera. La citazione è recitata da una voce maschile che per i più esperti suonerà familiare. Appartiene infatti non a Tuomas, bensì, udite udite, al narratore del film animato del 78. Dobbiamo pensare che quando la canzone è stata scritta e poi pubblicata, stiamo comunque parlando del 97, la trasposizione cinematografica di Peter Jackson ancora non esisteva. Probabilmente non era neanche stata divulgata la notizia di avvio di produzione del progetto, Dunque, il nostro Tuomas è un vero appassionato che riserva a chi che ha i più attenti. Veniamo al dunque. Viene detto, tempo fa, nei primi anni della seconda era, i grandi fabbri elfici forgiarono gli anelli del potere. La storia eh, si conclude con, e una volta tornato nella mia stanza, una volta addormentato, dei madrigali dalla foresta mi trasportarono all'isola che non c'è in questa notte incantata. Riprende poi la citazione dal Signore degli Anelli a concludere «Ma poi l'oscuro signore apprese l'arte della forgiatura degli anelli e realizzò per sé l'anello sovrano, l'anello del potere». Secondo me i fumi della sauna gli hanno un po' dato alla testa a questo eroe, più che un viaggio nei regni fantasy è un vero e proprio trip, ma passiamo oltre. Di appena tre anni dopo, del 2000, è il secondo brano di oggi, Brano che poi a partire dal 2006 ha avuto straordinaria fortuna nell'internet, diventando uno dei tormentoni più divertenti degli ultimi 14 anni. Sto parlando ovviamente, manco a dirlo, di Wishmaster, che ormai tutti conoscono nella versione travisata, quella delle Miss Heard lyrics. Hamster, a dentist, hard porn, Steven Seagal, warrior, this rifle, in me the fishmaster. Il video originale si trova ancora su YouTube, ancora oggi lo potete vedere, e ad oggi conta più di 13 milioni di visualizzazioni. Molte di più del video, vero! Cioè, chiaramente, appunto, tornando a noi, la versione originale recita Master, Apprentice, Heartborn, Seven Seeker, Warrior, Disciple, In Me, The Wishmaster. Ed è da qui che comincia il nostro cammino, con il Mastro di Desideri. Questa canzone, infatti, contiene riferimenti alla saga di Dragonlance e, di nuovo, al Signore degli Anelli. Il master con cui comincia il brano è proprio Reistlin, il mago protagonista delle cronache di Dragonlance, trilogia scritta a quattro mani da Margaret Weiss e Tracy Hickman negli anni Ottanta. Qui segue anche una seconda trilogia appunto le leggende di Dragonlance e altri romanzi e racconti ambientati nello stesso universo narrativo. Tuomas all'epoca era un ragazzino, perciò vedere che nella sua musica abbia infuso questo suo amore per il fantasy è davvero un tocco di genuina tenerezza. Dunque, Rystelin è un potentissimo mago dai capelli platino. Ha un fratello gemello, Caramon, dai capelli castani, di cui è l'antitesi come personalità in quanto è sin da subito un bambino fragile, cagionevole, solitario, mentre Caramon è un guerriero forte, possente allegro. A seguito della sua formazione magica nell'Accademia di Solas, come segno particolare, Reistlin presenta le pupille a forma di clessidra. Questo è l'esito di una maledizione che lo obbliga a vedere gli effetti del tempo sulla realtà. Quindi, la putrescenza della natura, delle persone, la caducità delle cose, la precarietà della vita. Quello che doveva essere un dono da parte del suo maestro per insegnargli l'umiltà e la compassione per gli altri, diviene però motivo di odio verso il mondo e verso chi gli ha inflitto tutto questo. E come dargli torto, povera bestia? Altra conseguenza del debilitante rito di passaggio è l'incarnato dorato. A causa del suo stranissimo aspetto, per Reislin risulta perciò difficilissimo integrarsi nel mondo. L'apprentice è l'apprendista di Reislin, ovvero Dalamar Argent. Hardborn, da non confondersi con Hardporn, nato dal focolare, vorrebbe dire, potrebbe riferirsi a Tanis Mezzelfo, guida degli eroi delle lance. Che sono la compagine di cui fanno parte appunto Tanis, Raisedlane, Caramon e altri nelle loro avventure. Fun fact: anche Heroes of the Lens è diventata poi un'ambientazione di DD. L'epiteto di Heartborn potrebbe riferirsi alle circostanze del suo concepimento, nato dalla violenza di un umano su un elfa. Ma è veramente così? Lianna Stark gli è spiccia a casa, eh. <ride> Tanis nutre una forte passione verso la sorellastra dei gemelli, Kitiara, la quale però, vedendo lui molto preso, molto deciso ad accasarsi in fretta, si allontana. E come darle torto alla povera Kitiara? Seventh Seeker è un riferimento alla quest che coinvolge tutti i personaggi citati, della ricerca dei veri dei. Nuove divinità da venerare. Si riteneva infatti che dopo il cataclisma, un evento cruciale nella cronologia di Dragonlance, tra la terza e la quarta epoca, i vecchi dei avessero abbandonato il mondo. Il cataclisma è una catastrofe divina, l'estrema conseguenza della tracotanza, della hubris di un monarca che in preda alla follia volle stabilire un regno del bene, o meglio di ciò che lui definiva bene. Il warrior è chiaramente il guerriero, Caramon. Disciple potrebbe essere di nuovo ancora Dalamar, l'apprendista di Ryslin, oppure Crisania, una chierica che vorrebbe distruggere l'odio insito in, in Ryslin, ma finisce per innamorarsene. Il wishmaster è l'autore del testo, colui che connette i regni del fantasy, leitmotiv già presente in Elvenpath. Passando di palo in frasca, come solito fare Thomas, Approdiamo repentinamente nel mondo di Tolkien, con il primo dei due acuti di Tarja dove vengono invocati dei nomi. Elbreth, o Varda, è la creatrice delle stelle, signora della luce, una dei Valar, generata da Ero Ilúvatar come moglie di Manue, fratello di Melkor, il signore del male. Lorien, o Lothlorien, è una foresta incantata della Terra di Mezzo. Ed è dove incontriamo Galadriel la prima volta, ma è anche il nome della dimora del Vala dei Sogni e delle Visioni, Irmo, che abita nei giardini di Lorien, a Valinor, con la consorte. E dunque, per via della sua provenienza, viene per metonimia chiamato Lorien. Proseguendo, la tenerezza, la meraviglia della realtà vista dagli occhi di un bambino è ciò che guida il viaggio del narratore, del Wishmaster, attraverso la fantasia del sogno, quello stesso bambino che comunica con le stelle, in maniera però silente, ineffabile. Portavoce delle stelle è appunto l'epiteto dato ai primogeniti nobili degli elfi della città di Silvanesti all'interno di Dragonlance. Viene assunto come titolo anche da Gilthas, l'unico figlio di Tanis mezzelfo e dell'elfa Laurana. Sarò presto con te, mio Shalafai, È una frase pronunciata dall'apprendista al suo maestro. Shalafai, infatti, nell'elfico di Dragonlance, ha un significato simile a Sensei e Dalamar utilizza spesso questo appellativo quando si rivolge al suo maestro Raistlin. Tornando a Lord of the Rings, vengono citati i porti grigi, ovvero il luogo da cui, alla fine della saga, i portatori degli anelli, ovvero... Rodo, Gandalf, Bilbo, Elrond e Galadriel partono alla volta del regno beato di Valinor, dando inizio alla quarta era. E veniamo al secondo acuto di Taria, dove menziona questa volta due donne. Silvara è un drago d'argento che può assumere forma d'elfo e di lei si innamora malauguratamente Gilthanas, il fratello di Laurana, moglie di Thanis. Il loro tragico amore nasce durante la Guerra delle Lance, un evento molto importante dentro Dragonlance. Starbreeze si riferisce a Alana Starbreeze, la principessa elfa, figlia di un portavoce delle stelle. A questo punto il narratore conduce chi lo ascolta attraverso Slamory, ovvero la via nascosta, il percorso fatato che ti trasporta via da questo mondo spiegandoti la sottotrama arcana intrisa di magia e stregoneria. Una fanciulla elfica ci invita a raggiungerla alla locanda dell'ultima dimora, una taverna di Solas, una delle città principali di Dragonlance, famosa per la qualità superba della sua birra e delle pietanze servite, frequente luogo d'incontro degli eroi delle lance, di questa compagnia un po' bislacca. La crociata per la tua volontà potrebbe essere un riferimento alla guerra delle lance. Ed infine, un bambino, un cercatore di sogni, l'apprendista che si fa maestro, si presta a molteplici interpretazioni. Potrebbe essere il percorso di Reistlin o quello del narratore della canzone. E così si conclude l'episodio di oggi. È stato un enorme piacere e onore viaggiare insieme tra i libri che Tuomas Solopainen ha amato nel corso della sua infanzia e adolescenza tra sentieri elfici e attraverso la magia del sogno se vi va ci risentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio io vi aspetto sempre qui su mon music mi potete trovare sulle tre s ovvero spotify spreaker e soundcloud e naturalmente anche su instagram come mon underscore come di consueto troverete aggiornata la playlist su spotify con i brani di oggi e vabbè dai vi metto anche la sinfonia di Siberius. <ride> grazie per avermi ascoltata fino a qui e alla prossima ciao